Tutkimuskeskus Komeetissa Tampereen yliopistossa on tutkittu viestintää, mediaa ja journalismia 25 vuotta. Tässä sarjassa tutkijat kertovat Kometin tärkeimmistä tutkimuksen teemoista vuosien varrelta. Mitä on tutkittu? Millaista tutkimus on? Miten se on vaikuttanut ympäröivään yhteiskuntaan? Entä millaista tutkimuksen arki on? Miltä se kuulostaa? Nimeni on Jaakko Suorsa. Tervetuloa Kometan jäljille. Ja se arki on kyllä ollut välillä sellainen niin monien äänien kirjo siellä päässä. Mä en tiedä tosta mitään, mutta kerro lisää. Siihen rahaan ei enää tee akateemista artikkelia. Projektitutkijan kuolonkorinahan on jokaisen projektin päättyessä, että jatkuuko se työ vai eikö se jatkuu. Heipä hei, heipä hei, Jaska se täällä vaan taas komedia seurailemassa. Tämän jakson aihe on hyvinvointi- ja vuorovaikutuksen tutkimus ja haastateltavina tutkija Venla Kuuluvainen sekä apulaisprofessori Leena Mikkola. Vieraani saapuivat iloisina haastatteluun ja olivat suorastaan tohkeissaan jälleen näkemisestä. Tänä toisena koronakeväänä olemme kaikki etätyöskentelijät muumioituneet koteihimme, joten tutkijallekin tekee varmasti välillä hyvää päästellä kasautunutta abstraktia pohdintaa ilmoille. Venla Kuuluvainen väitteli vuonna 2016 supportiivisesta kommunikaatiosta vertaistukiryhmissä. Kuuluvainen kertoo erikoisaloikseen muun muassa ihmisten ja ryhmien välisen viestinnän. Tällä hetkellä hän tutkii virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaa vuorovaikutusta hankkeessa Käy pöytääni vieras. Apulaisprofessori Leena Mikkola puolestaan on tuoreeltaan laskeutunut kometin pinnalle. Jyväskylän yliopistosta Tampereelle siirtynyt Mikkola on myös tutkinut supportiivista viestintää sekä vuorovaikutusta työelämässä. Mutta mikä onkaan tämänkertainen äänielementti? Mitä tutkijat kuluttavat valtavia määriä miettiessään kuumeisesti tai miksei laiskastikin aiheitaan? No, jos viimeksi näppäimistön naputuksia oli kuin taivaan tähtiä, niin kaikki tutkijoiden juomat kahvit ja teet vähintäänkin täyttävät kaikki maapallon meret. Lähdetäänpäs kuitenkin liikkeelle allekirjoittaneen itsensä muumioitumisesta ja aivojen puuroutumisesta. No joo, ensinnäkin tervetuloa. Kiitos. Kaksi viestinnän tutkijaa tähän istuntatukseen. Olen nähnyt vuoteen. Itse asiassa tämä mun ensimmäinen avausrepliikki liittyykin tähän aivopuuroon. Että me tehdään tätä haastattelua 2021 keväällä, helmikuussa. Ja, ja tuota, mä huomasin, kun mä kaksi viikkoa sitten tein mun ensimmäisen haastattelun. Ja mä en ollut haastatteluita tehnyt noin kahteen vuoteen. Mm. Ja sitten kun mä en ollut puhunut oikeastaan kenenkään kanssa juurikaan siinä lähiaikoina, niin mä huomasin, että mun siinä haastattelun aikana mä jotenkin menin aivan, en ehkä lukkoon aivan, mm. mutta semmoinen, että tietty skarppius puuttu. Niin tota, eli aivopuuron kautta, miten teidän mielestä puhuminen vaikuttaa hyvinvointiin? Aivopuurosta, jos lähdetään liikkeelle, niin minulle tulee ensimmäisenä mieleen no ajatus ensinnäkin siitä, että aina, aina kun puhutaan useimmiten, puhutaan jollekin, tosin nyt huomaan kyllä, että hyvin paljon tällaista äh, niin kuin, äh, 
verbaaliseksi tai siis niin ääneen puhumiseksi muuttunutta intrapersonaalista, eli tällaista niin päänsisäistä puhettakin tuolla kotona tapahtuu, mutta, mutta se jo, että, että, jos, että mikä merkitys puheella on ihmisen hyvinvoinnille ja liittyen tuohon aivopuuroon, niin mä ajattelen, että, että se pitää ihmisen jotenkin niin kuin, omana itsenään piirtää sen rajat ja ja suhteessa muihin, koska se, se puhehan nyt jollain tavalla varmaan sitä suhdetta, niin kuin, uh, suhdetta symboloi tai sen niin kuin konkretisoi puhe tai, tai sanaton viestintä, niin, niin nyt korona-aikana sen huomaa, huomaa justiinsa hyvin, hyvin sen, miten ne omat, omat rajat, se kuka itse asiassa onkaan, niin, niin tota, vaatii ehkä enemmän muistuttelua itsellä. Tai jotenkin ne ei ole niin selvärajaset rajaset kuin Sä sanoit, että ehkä mun fiiliksi, ja mä oon tuntenut itseni sellaiseksi villapaita verkkari ameevaksi, että kun ei ole sitä toista ihmistä semmoisena peilinä, niin sitä sitten jotenkin ei ehkä niin leviä se identiteetti. <tos> <tos> en mä tiedä, miltä tämä susta, tuota, Leena Mikkola, kuulostaa? Mä ajattelen, että, että puhe kiinnittää meidät niin muihin ja, ja tavallaan siis, että me tarvitaan se, että, että se puhe kiinnittää meidät muihin, jotta voi olla oma itsensä, että, että jotenkin toi, mitä Venla tuossa sanoi, sano, niin, niin oikeasti, oikeasti on just se, niin se ydin, että, että meillä on, on, jotta voi tulla niin omaksi itsekseen, niin täytyy olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja se puhe se usein, useimmiten on on se asia, joka, joka sitten niin kuin sitä kautta, kautta meitä niin kuin identiteettiäkin rakentaa ja meitä itseämme rakentaa. Ja, ja sillä tavalla niin kuin se on hyvinvoinnin, hyvinvoinnin ehdoton edellytys. Ja, ja tota, onhan niin kuin tutkittu, tutkittu sitäkin ja todettu, että, että ihminen, joka on fyysisesti eristyksissä muista, niin voi huonosti. Eli, eli tota, se on niin kuin siinäkin mielessä ihan, ihan ehdoton, että, että yksin Yksi niin kuin pitkä fyysinen eristäytyminen niin tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa voida, voida huonosti. Et siinäkin mielessä me tarvitaan sitä puhetta, oli se sitten teknologia välitteisesti tai kasvokkain. Niin, niin tota, silloin, se on niin kuin hyvinvoinnin edellytys, jos, jos äh, tiivistän tuohon to, kysymykseen. Kyllä. Onko jotain muita, muita keinoja pitää yllä sitä puhetta, että puhuminen pitää identiteetin rajoja ikään kuin kiinni? Vähän niin kuin. Mm. Ja Leena sanoi, että puhe kiinnittää meidät muihin, niin onko jotain muuta keinoa kuin puhe? Onko se kosketus tai katsekontakti tai tämän? onko se ainoastaan puhe? Sanaton viestintä on tietysti niin kuin ihan yhtä tärkeää. Tärkeä. Ja tietysti meillä on niin kuin läheisten ihmisten kanssa se sanaton viestintä voi olla niin kuin ihan, ja, ja niin kuin fyysinen läsnäolo olo ja, ja kosketus tietysti on niin kuin niitä asioita, jotka, jotka on merkityksellisiä ja, ja pitää samalla tavalla ikään kuin niitä omia rajoja ja, ja, ja sitä yhteisyyttä yllä. yllä. Ja nythän paljon ihmiset niin kuin puhuu siitä, että, että on niin kuin ikävä kosketusta ja, ja se on tietysti tässä ajassa niin kuin todella, todella iso hyvinvoinnin kysymys myöskin, että, että on ihmisiä, jotka eivät sitä kosketusta saa ja, ja silloin tietysti puhe, jota, puhe voi olla niin kuin Puoli, puoli ruokaa tai, tai jotenkin niin kuin se puolet siitä, mutta, mutta kyllä niin kuin sitten sit me tarvitaan myös sitä fyysistä läsnäoloa ja, ja fyysistä kosketusta ja, ja ylipäätään sitä niin kuin sanattoman viestinnän rooli on myös ihan yhtä iso. Mm. Joo, ja mä mietin, että, niin kuin, että jos, jos nyt haluaa ajatella puhetta ja, ja niin kuin sanatot viestintää erillään, niin itse asiassa just ehkä nyt korona-aikana se nimenomaan sen sanat, 
sanattoman viestinnän jotenkin supistuminen osittain ja osittain meneminen, niin kuin muuntuminen erilaisiin medioituihin kanaviin, niin just korostaa sitä, sitä niin kuin semmoisen suhteiden ylläpitoon liittyvän viestinnän tärkeyttä. Et mä mietin, että ihmisellä saattaa olla, olla niin kuin päivä täynnä luentoja tai palavereja Zoomilla, mutta silti kokee sitä samanlaista hahmottomuutta, vaikka niin kuin hän puhuu koko ajan ja on periaatteessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, niin, niin jollakin tavalla, tavalla se, se niin kuin suhteiden maailma liittyy ihmiseen jotenkin fyysisenä, niin kuin kehona, joka täällä toimii. Ja ihan vaan niin kuin, siis miten paljon helpommalta nyt tuntuu puhua, kun jos, mä luulen, että jos mun tässä tehty tämä Zoomissa, et koska jotenkin, mä että se koko vireytyminen on jotenkin niin, niin erilaista ja joka solulla tapahtuvaa. Ja, Kyllä. ja jotenkin. Kyllä. Ihminen, mä näen, että ihminen ikään kuin soi jotenkin hmm. Hieno termi, joo. joo. Ja resonoi. Ju, juuri näin. Kyllä. Hmm. Kyllä. Okei, äh, upea aloitus. Haluaisitteko te kertoa, että tämä meidän tämänkertainen aihe on hyvinvointi ja suluissa puheviestintä, niin minkä takia näitä kuuluisi tutkia? Me ollaan riippuvaisia, me ollaan riippuvaisia siis puheviestinnästä, joka meidän, meidän niin kuin suussa kääntyy vuorovaikutuksen tutkimukseksi. Ja, ja tota, kyllä mä nyt sanoisin, että maailmassa on kysymys vuorovaikutuksesta siitä, mitä, mitä me ollaan, ollaan niin kuin yksin ja yhdessä ja, ja, ja tota, yhteisöinä. Ja sen takia vuorovaikutusta pitää tutkia ja, ja niin kuin tuossa jo todettiin, niin puhe, puhe tietysti ja vuorovaikutus on edellytys myöskin sille, että, että voi hyvin. Toki se hyvinvoinnin tutkimus sitten niin kuin laajenee sekä siitä, siitä ikään kuin siitä ihan välittömästä kokemuksesta, että, että nyt mulla on tässä hyvä olla tai, tai mulla on tämän ihmisen kanssa hyvä olla tai mulla on tässä työyhteisössä hyvä olla, niin se laajenee sitten niin kuin, se, sinne toiseen laitaan, ta, laitaan terveyden tutkimukseksi ja, ja vaikkapa terveydenhuollon tutkimukseksi ja sosiaali, sosiaalipalveluiden tutkimukseksi, että sillä tavalla niin kuin se hyvinvoinnin tutkimus on myös puheviestinnän eli viestinnän tai vuorovaikutuksen tutkimuksen näkökulmasta, niin tosi, tosi, tosi laaja, laaja-alainen tutkimuskenttä. Joo, ja mä ajattelen, että, että, niin kun, että hyvinvointia voi ajatella yksilön hyvinvointina ja sitten, sitten tietenkin laajemmin vaikka kansakunnan hyvinvointina tai yhteisöjen hyvinvointina. Ja vuorovaikutus on se, jolla se yksilön hyvinvointi muuntuu niin kun, isompien joukkojen hyvinvoinniksi ja, ja, ja toisinpäin, toisinpäin tietysti, että jos ajattelee systeemisesti, systeemisesti näitä kahta, niin, niin, tota, niin se vuorovaikutus on tavallaan se siellä välissä oleva asioita levittävä, levittävä hyvään tai huonoon suuntaan avain tai, tai tekijä. Mikkola kertoo merkityksen tämmöisestä vuorovaikutuksessa. Kun olemme vuorovaikutuksessa, merkityksen näemme asioita aina suhteessa johonkin muuhun. Hyvinvointi ei ole poikkeus tässä. Esimerkiksi kipu on fysiologinen ilmiö ihmisessä, mutta samalla se on yksilön oman kokemuksensa kautta tulkittu asia. Poimimme vaikkapa mediasta merkityksiä hyvinvoinnillemme, joka vaikuttaa siihen, kuinka tulkitsemme omaa oloamme. Merkityksentäminen on tärkeää, mutta uudelleen merkityksentämisellä voimme selvitä vahingollisista elämänvaiheista. 
Mikkola jatkaa relationaalisuudesta. Jos me mietitään sitä, että, että hyvinvointi ei ole niin kuin, ähm, asia, jota voitaisiin mitata jotenkin absoluuttisesti, vaan hyvinvointi on aina relationaalista. Siis se hyvinvointi niin kuin perustuu siihen, että, että niin kuin, Hyvinvointi syntyy aina suhteessa johonkin. Me voidaan ajatella, että hyvinvointi syntyy yksilön suhteessa yhteiskuntaan. Se voi syntyä yksilön suhteessa toisiinsa. Jos me ajatellaan vaikka parisuhteessa hyvinvointia, niin, niin ei, ei voi niin kuin ajatella, että me voitaisiin mitata, että kuinka hyvin sinä voit ja kuinka hyvin minä voin, vaan, vaan me aina suhteutetaan sitä jotenkin, jotenkin siinäkin... Niin kuin, ää, tai se syntyy siinä suhteessa ja, ja suhteutuu siinä suhteessa. Et, et sillä tavalla niin kuin se... Relationaalisuus tarkoittaa sitä, että me tulkitaan suhteessa johonkin. Ja sitä, sitä tarkoitan sillä, että, että me merkityksennetään sitä hyvinvointia. Ja vaikka me saataisiin mittaustulokset, niin meillä täytyy olla niin kuin joku, mihin suhteuttaa sitä ja, ja, ja verrata, verrata tai, tai arvioida sitä meidän hyvinvointia. Et siinä mielessä niin me ei päästä siitä tulkinnallisuudesta mihinkään. Kyllä. Kyllä. Eli jos näin lait- koittaa laittaa semmoiseen... Niin esimerkkiin, niin onko se näin, että jos ihminen on vaikka kokenut, kuitenkin vaikka lähisuhdetta, kokenut aikaisemmassa suhteessa vaikka väkivaltaa mm. tai vaan ollut ikävä suhde, niin onko se sitten rela- suhteessa siihen entiseen, kokeeko hän silloin siinä seuraavassa vähän terveemmässä suhteessa sitten enemmän hyvinvointia vai kuinka tämän, niin kuin, onko se just tällainen se suhde, mitä tarkoitatte? Mä ajattelisin ehkä niin, että silloin se, mitä siinä seuraavassa, seuraavassa niin. tai, tai niin siis, tässä jälkimmäisessä suhteessa tapahtuu, niin, niin sen, siinä, sen suhteen vuorovaikutustahan me tulkitaan niin niiden, niiden merkitysten perusteella, mitä, mitä on jo ollut olemassa. Eli me joudutaan niin jotenkin myös uudelleen merkityksentämään vaikkapa sitä, että, että mitä se parisuhde on, tai miten siinä toimitaan, tai mitä mä voin, niin kuin, mistä mä voin puhua, tai mistä mä en voi puhua, mitä mun täytyy pelätä, tai, tai mihin mun täytyy varautua. Niin se paljoltakin niin riippuu siitä, että mitkä on ne meidän aikaisemmat kokemukset, koska, koska ne... Niin kuin, rakentaa niitä tulkintakehyksiä siitä, että mikä on hyvää, mikä, mikä, on, nor, vaikkapa, mikä on normaalia, joka on tietysti huono sana, koska, koska se on täysin mahdoton, mahdotonta määritellä, mutta et, et vaikka, vaikka sit näissä niinku vuorovaikutussuhteissa, niin se on juuri niin, että, että aikaisempi antaa meille jonkinnäköisiä tulkinta-avaimia myös siihen, että Kyllä. miten tulkitsee sitä tilannetta. Kyllä. Ja tuosta oikeastaan, jos miettii, niin tuollahan tavalla käytännössä sitten justiinsa se hyvin tai pahoinvoinnin niin kuin leviäminen siitä vaikka yksilöstä, niin kuin yksilöstä suhteessa siinä, suhteessa siihen parisuhteen toiseen osapuoleen, niin, niin, niin kuin saattaa lähteä, lähteä leviin muihin yhteis, yhteisöihin tai oikeastaan jo siitä tämän, tämän siis henkilön niin kuin aikaisemman suhteen tapahtumista vaikkapa siihen suhteeseen tai, tai tota niin, hänen niin kuin, ystävää, ystävyyssuhteisiin ja sitä kautta, niin kuin, ja kun tämmöisiä tapahtuu niin kuin hyvin paljon, niin, niin, niin sillä tavalla myöskin just tämä niin kuin, tai tätä tarkoitin sillä, että se vuorovaikutus on siellä niin kuin, äh, niin kuin yksityisen ja yleisen välissä ja, ja silloin niin kuin voima tuottaa, tuottaa hyviä, ja, hyviä ja huonoja äh, 
kehiä ja tapahtumaketjuja. Ja, ja sitten siihenhän niin ajattelen, että tämmöiset niin hyvät parantavat yhteisöt, niin vaikka vertaistukiryhmät pyrkii osaltaan ää, vaikuttamaan, että siellä on niin kuin rakentavaa vuorovaikutusta, jossa voidaan liittyä vaikka osaksi tämmöistä toipumisen tarinaa, joka sitten niin usein lähtee säteilemään muihin henkilön vuorovaikutussuhteisiin ja, ja näin, näin tota, sitten tehdä semmoisia hyviä kehiä. Ja jotenkin jatkan vielä tuosta, että että supportiivisen viestinnän, siis tämmöisen niin tukea antavan viestinnän tutkimuksessahan on todettu, todettu ja sen, siinä on niin hyvin keskeinen, keskeisenä pointtina se, että, että me uudelleen merkityksennetään asioita. Että kun meillä on joku tietty tulkinta, joka, joka näyttää vaikka nyt tässä kohtaa siltä, että, että meidän, meidän sosiaaliset suhteet tai vuorovaikutussuhteet niin kuin köyhtyä on nyt ehkä väärä sana, mutta, mutta tavallaan, että, että ne niin ohenee ja, ja vähenee nyt tässä, tässä niin kuin pandemiatilanteessa, niin, niin toisaalta sitten niin kuin se, että miten me selviydytään tästä, ja tästä niin, niin on ne keskustelut vaikkapa, joissa me niin kuin nähdään niitä mahdollisuuksia, että hei, mun vaarini, just, just tänään keskustelin kollegan kanssa ja hän sanoi, että, että mun vaarini on, on opetellut käyttämään Whatsappia ja, ja, ja niin kuin on sillä tavalla tullut tai niin kuin osallistuu keskusteluun nyt, nyt perheen, perheen kanssa, koska, koska eivät voi tavata, niin, niin, niin kuin se nähdäänkin niin kuin uudenlaisen mahdollisuutena myöskin. Otetaan esimerkki vaikka, että mulla on ystävä, joka, joka kuuntelee mun harmittelua, että voi hitsi, kun on raskasta ja näin. Ja sitten hän, hän on jotenkin tälleen, onko se validointia sitten se, että okei, okay, että sulla on karmea fiilis ja että kyllä se siitä ja jotain tällaista, niin onko tämä just sitä merkityksentämistä, että, että on, sun tuskas on oikea, mm-hmm. jos sitä voi tuskaksi sanoa ja, ja sitten ja laittaa sen ikään kuin suhteen, suhteuttaa sen vaikka johonkin aikaisempaan kokemukseen, että, että, että hän voi vaikka kertoa jostain omasta tuota, kokemuksestaan ja kuinka hän selvisi tai kuinka hän ei selvinnyt siitä tai mitä ikinä onkaan. Juurikin se validointi tai, tai mä puhuisin ehkä oikeuttamisesta, Juu. että oikeutetaan ne, ne niin kuin sen toisen... toisen tota... Niin se tunteet ja, ja oikeutetaan ikään kuin se, se niin kuin tunnekokemus ja, ja kriisitilanteessa tietysti ylipäätänsä semmoinen ainutlaatuisuus, että, että ei, ei, niin kuin, ei, ei viedä sitä niin ainutlaatuisuutta pois, koska jokaiselle meille, meille niin joku ongelma tai kriisi, kriisi on ainutlaatuinen ja, ja se, se semmoinen ainutlaatuisuuden oikeuttaminen on niin kuin, äärettömän tärkeää. Mutta sitten siitä eteenpäin niinku se, se jakaminen on oikeastaan se seu, niinku seuraava askel, että, että niinku, ettei vietäisi jakamalla pois siltä toiselta sitä ainutlaatuisuutta, ää, niin, niin se edellyttää sitä oikeuttamista. Mutta sitten, sitten siitä niinku, siis jakaminenhan on todettu tosi, tosi niinku tehokkaaksi tuen muodoksi. Että, et silloin kun meille, me tiedetään, että toi toinen niinku näkee tämän samalla tavalla tai, tai kokee tämän samalla tavalla tämän asian tai hänellä on siitä aikaisempaa kokemusta, niin siihenhän esimerkiksi juuri vertaisryhmien ryhmien niinku tehokkuus ja, ja, ja niinku, onnistuminen perustuu, että, että siinä jaetaan jotakin yhdessä koettua ja, ja luodaan sillä tavalla niin kuin sitä itse asiassa kiinnitetään, kun mä sanoin, että, että puhe kiinnittää meidät muihin, niin, niin tavallaan kiinnittyy johonkin yhteisöön ja silloin sulla on enemmän siellä sitä niin kuin resurssia ja, ja, ja sä tiedät, että sulla on se verkosto siellä, johon niin kuin turvautua. Mutta sitten se, mitä tuossa mitä mietin, niin, niin sit riski tässä, tässä tämmöisessä tilanteessa, joka jatkuu pitkään ja jossa niin kuin 
toki, toki tulee näitä erilaisia niin kuin vaiheita, vaiheita, niin, niin sit se toinen puoli on se, että, että me saatetaan helposti jäädä märehtimään, että me voidaan myös puhella tuottaa, tuottaa sitä semmoista niin kuin pahoinvointia sillä, että, että tota, me märehditään asioita. Siis, äh, Märehtiminen on ehkä paras suomennus, suomennus sille, sille puheelle, jossa me niin lyödään lisää vaan vettä, vettä myllyyn, että, että okei, niin veivataan vielä ja kohta on niin kaikilla varmastikin niin tosi huono olo ja, ja, ja kaikki on niin kiukkusia ja vihasia siitä, että kylläpä meitä nyt kohdellaan huonosti. Ja mä näen kyllä tämänkin prosessin itse asiassa tässä niin yhteiskunnallisessa keskustelussa, että siellä on muutamat märehtijät, jotka, jotka haluaa sitä niin jollain tavalla myöskin niin ruokkia. Toinen sana taitaa olla velloa. Velloa, joo, siinä. kyllä, just ja. näin. Tuli mieleen, että me puhutaan nyt tässä kriisistä ja, mm. ja näin, mutta onhan sitä merkityksentämistä ja validointia tai oikeuttamista, sanoit, niin myös näissä niin iloisissa asioissa, että jos toinen taas ei jotenkin oikeuta sitä iloa, niin sehän Kyllä. voi olla hyvin, hyvin vahingollista, että toinen tulee vaikka kotiin, että hei, että mulla on uusi viulu tai jotain mm-hmm. tällaista ja sitten toinen on näin. Niin Kello on, niin on sen kätketty. <laughs> niin. Niin. Kyllä. Kyllä. Kaikkien ankeuttajien Kyllä. Tuota, takia <laughs> keksitty. Kyllä. Mm. Joo. Kyllä. Joo, ja, ja niin kuin tavallaan toi, toi on itse asiassa sen niin kuin saman, saman asian kääntöpuoli, mutta että, että vielä sitten tuossa ankeuttamisessa, ankeuttamisessa niin on, on paljon kysymys siitä, että, että silloin mä niin kuin myöskin asemoin, positioin itseni niin kuin jollain tavalla, tavalla tota, jos olen ankeuttaja siis, niin, niin se, siinä tapahtuu semmoinen... Niin kuin, ähm, positiointi, että mä positioin itseni jotenkin niin kuin siihen, siihen rooliin, jossa mä voin, voin niin kuin asettaa sut paikalleen. Että kuule, toi ei toi sun viulu ole vielä mitään. mitään. Ja, ja siinä on niin kuin paljon semmoista, se on myös vallankäyttöä helposti, ja siinä on paljon semmoista niin kuin valtasuhteen suhteenkin niin kuin ulottuvuutta näkisin, että, että me tietämättä me niin kuin jotenkin otetaan valta esimerkiksi niin kuin mitätöidä sun tunnetila. Ja, ja se on kyllä aika niin kuin rankkaa kamaa, niin sanotusti. To, tosiaankin, tota, mä menen aivan ymyrkäiseksi. Tämä on hieno aihe sen takia, koska me puhutaan tunteista. Ja musta tuntuu, että... No niin, musta tuntuu, että... että, että Tämä on sellainen aihe, tämä meidän hyvinvointia tai tämä vuorovaik- hyvinvointi ja vuorovaikutus. Sillä lailla uniikki meidän podcastissa, että, hyvin, että puhetunteista on aika sisärakennettu tähän, tähän aiheeseen. Muita, muita aiheita on yleisöys, julkisuus, kuva ja kuvallisuus, etnisyys, journalistinen työ, lapset ja nuoret. Näin, mutta miten te suhteutatte sitten muihin tutkimuksen aloihin kometissa tämän teidän tuota, vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin tutkimuksen? No nehän nyt läpäisee kaikki. Ja sitten mä ajattelen, että, että mä oon niin henkilökohtaisesti nyt, kun oon tutkinut niin eksplisiittisesti teknologian välitteistä vuorovaikutusta, niin jotenkin niin nyt nähnyt sen niin yhä selvemmin sen, Jotenkin oikeastaan nämä niin kuin aika hyvin tämä vuorovaikutus ja hyvinvointi, vaan niin kuin, ne on niin kuin perusteita ja argumentteja monelle asioille. Ne on niin kuin, niitä, minkä, mit, miten, millä niin kuin asiat todentuu tai miten ne välittyy, välittyy eri subjektien välillä ja 
ja, ja huhu. Mm-hmm. <laughs> siis, joo, näin mä nyt niinku, al, niinku ihan aluksi, tai niinku äkkiseltään tulee vaan mieleen, että kaikkeen ne liittyy. Joo, ja yleisestikin mä ajattelin, että itselle se niin koko tämän alan suola on se, että niin lähestulkoon mitä asiaa tahansa, kun tarpeeksi kauan kysyy miksi, niin tullaan vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Ne on niin, niin, niin kuin perustavanlaatuisia asioita melkein kaikessa. Itse asiassa melkein uskaltaisin väittää, että ihan kaikessa. Uskaltaisin väittää myöskin. Me voidaan ainakin olla sitä mieltä. Kyllä. Että, että, ja toisilla on todistustaakka osoittaa, että näin Kyllä. ei ole, jos... Kyllä. jos tota, Muistaakseni argumentaation kirjassa se oli just toisinpäin, että väittäjällä on. Se, mutta... Joo, saattaa näin olla, mutta että meillä on hyvät argumentit, <laughs> kyllä, kyllä. argumentit kyllä siihen. Joo, miltä se komeet sitten, kun se siinsi täällä tuota, horisontissa tuota, Jyväskylästä katsoen, niin miltä se näytti? Minkälaista täällä komeetissa oli sun mielestä? No kyllähän siis niin kuin se näytti. Näytti hyvin resurssoidulta ja, ja, ja nimenomaan siihen niin tutki, niin siis tutkimusyhteisöltä ja tutkijayhteisöltä ja, ja tavallaan, tavallaan niin, niin kuitenkin valtakunnallisesti ainoa tämän tyyppinen organisaatio niin, niin näytti sillä tavalla kadehdittavalta tai toimivalta, että, että voi ajatella, että, että ikään kuin se Totta kai niin kuin kaikilla tutkijoilla on toive, toive että saisi keskittyä ja, ja jotenkin, että, että olisi, olisi rahoitusmahdollisuuksia ja näin, niin, niin se on näyttänyt niin kuin sillä tavalla hyvin toimivalta, toimivalta kokona, niin kuin kokonaisuudelta, että, että silloin se niin kuin mahdollistaa tutkimuksen tekemisen. Että, että ehkä juuri se niin kuin tutkimuksen mahdollistaja on, on ollut se, millaisena se on näyttäytynyt sinne, sinne niin kuin siis näyttäytynyt valtakunnallisesti. Ja, ja tuota, Eikö komet ole aika kookas? On. Joo. on. Se myöskin, niin kuin siis, että, että jotenkin nämä mittakaava, niin kuin siis, että kun kysymme, että se näytti Jyväskylästä käsin, niin totta kai mittakaava on niin kuin ihan toisenlainen, koska, koska täällä toki niin kuin jo, jo entinen, entinen tota laitos ja, ja nykyinen viestintätieteiden yksikkö on, on valtavan suuri suhteessa, suhteessa esimerkiksi Jyväskylän. Jyväskylän niin silloiseen viestintätieteiden laitokseen. Nythän siellä ollaan kielten kanssa samassa, niin, niin se niin kuin volyymi kasvaa, mutta, mutta ikään kuin se, että kometissa on tosi paljon väkeä kuitenkin, kuitenkin niin, niin se tuottaa tähän myöskin sitä semmoista synergi, niin kuin synergian mahdollisuutta. Kyllä, ja yhteisöä ja tutkijoiden mm. yhteisöä ja se, että on, tutkijat on täällä e-siivessä nyt tietysti mm. etänä, mutta Täällä kolmannessa kerroksessa niin se yhteisö, mä oon ymmärtänyt, että se on tosi suuri, suuri resurssi mm. ihmisille, että saa jotenkin, ei ainoastaan olla samassa organisaatiossa, vaan ihan nähdä ihmisiä. Mm. Te, teitä ei ole ripoteltu mm. pitkin yliopistoon. Huomaan haastattelun aikana tekeväni mielessäni erikoisen hyppäyksen käsityksissäni mediasta ja vuorovaikutuksesta. Ajattelin aiemmin, että muut viestintätutkimuksen alueet olisivat jotenkin vähemmän kehollisia, mutta samalla laillahan ne kehot ovat olemassa, oli välissä jokin media, siis väline, tai ei. Kuuluvainen kertookin osuvasti, ettei usko ihmisen ikinä muuttuvan matrikselokuvan kaltaiseksi aivot altaassa olennoksi, ellei ihminen muutu jollain tapaa biologisesti ja perustavanlaatuisesti. Kuuluvainen tutkii tällä hetkellä nimenomaan teknologiavälitteistä, virtuaalisessa todellisuudessa tapahtuvaa vuorovaikutusta. 
Hänen mielestään virtuaalitodellisuutta tuodaan ennemminkin lisätyn todellisuuden kautta meidän maailmaamme kuin ihmistä virtuaalitodellisuuteen. Hän sanoo, me vain olemme näitä kehollisia olentoja täällä. Siirrytään hieman eri aiheeseen. Vieraani kertovat, kuinka he aina palaavat samojen kysymysten äärelle ja nousemme jättiläisten harteille. Tuossa aikaisemmin Venla sanoit, että sä oot aika lailla aina tässä sun tutkijanuran aikana tutkinut sella- tarkastellut sellaista, että miten hyvinvointi, pahoinvointi leviää. Niin onko, onko tutkijoilla teidän mielestä semmoisia, varmasti on montakin eri tapaa olla tutkija, mutta onko näin, että tutkija ikään kuin nappaa jonkun tietyn jutun jo jossain sen vaikka puheviestinnän sisällä ja sitten koko elämänsä vaan sitä miettii? Onko sulle käymässä näin? Niin kuin, niin kuin yhden jutun, minkä koko ura jotenkin rakentui niin. sen. No ei ainakaan tietoisesti, mutta nyt näin niin kuin huomaan, että nyt kun mm. niitä on ollut jonkun verran aikaa olla ollut niitä aiheita ja projekteja, niin huomaan, että se on varmaan se, mikä mua on motivoinut niissä, jolloin sitä kohti mä oon ehkä mennyt. Että kyllä mua niin aina tässä alassa kiehtoo se muutosvoima. Jotenkin se, se, juurikin se, että, että sillä niin kuin siihen vuorovaikutukseen puuttumalla voidaan saada niin kuin muutosta aikaan. Ja vaikka niin kuin tavallaan voisi joku sanoa, että on, on tutkinut synkeitäkin aiheita päihderiippuvuuteen liittyvää ja mielenterveyshäiriöitä, niin, niin, niin siinä kummassakin on ollut se niin kuin toipumisen, toipumisen näkökulma ja, ja tavallaan se vuorovaikutus semmoisen toipumisen niin kuin eikä vain yksilön toipumisen, vaan niin kuin perheyhteisön tai parisuhteen toipumisen näkökulmasta, niin, niin se on niin kuin se, se, joka mua jotenkin kiinnostaa. Että se ehkä tapahtuu vähän niin kuin huomaamatta. En tiedä, mutta tutkijoita on erilaisia. Jollain ehkä voi olla se, että on nyt just tämä teoria, ja sitten menee niin kuin kovaa eteenpäin, ja tulee sen teorian jo yhdeksi huipuksi, mutta itse on ehkä aika ilmiö, ilmiö ja, ja jotenkin... No ilmiöpohjalta, se on varmaan oikea sana. Onko Joo. sulla Leena jotain tiettyä kite- kidettä, mitä sä oot tutkinut? Tuota, mä en tiedä, se on niin enemmän praktinen asia, että mä oon päätynyt jotenkin ää, niin sote-sektorille tutkijaksi. Että, et itse asiassa se perustui siihen, että ensin mä arvoin graduaiheeni. Ja, ja sitten kun mä tein siitä graduun, niin sitten, sit siitä seurasi väitöskirjan, väitöskirjan tekemään. Niin väitöskirjaprojekti ja, ja se, se oli niin kuin oikeasti hyvin pra, niin kuin jotenkin praktinen valinta. Mutta sitten samanaikaisesti niin kuin sieltä kyllä mä niin kuin huomaan, että, että semmoiset niin vallan ja, ja tota, niin kuin nimenomaan tarkoitan tässä nyt tämmöistä niin interpersonaalista ja, ja tämmöisen niin kuin suhde, suhteessa, suhteessa rakentuvan vallan kysymykset ja toisaalta sitten semmoiset niin kuin, autonomian kysymykset ja, ja identiteetin kysymykset on niitä, jotka, jotka mua niin kiinnostavat. Mä jotenkin aina palaan siihen, että, niin palaan siihen samaan tematiikkaan, että sitten tarpeeksi kun kaivelee, niin, niin mä oon siellä, siellä niin jotenkin niiden samantyyppisten kysymysten äärellä. Mm. Että, et, et, mut et, ehkä tässä just se, se toisaalta tässä niin alassa kiehtoo se monialaisuus ja sitten aina ihailen kuuntelee niin kollegoiden tutkimuksia sillä että mä en tiedä tuosta mitään, mutta kerro lisää, että, että se on niin jotenkin sillä tavalla, että tämä on niin 
todella, todella niin kuin, siis se on niin monisyinen, sitä, sä voit niin kuin, katsoa sitä samaa, ikään kuin sitä samaa ydinilmiöä niin monesta suunnasta, mutta että, et sit kyllä mä niin kuin, palaan samoihin kysymyksiin kuitenkin. Joo, ja, ja totani, myös oikeastaan jaan ton, että, että niin kuin, mun mielestä on jotain sellaista, niin kuin, sit mä ajattelen oman niin kuin, ammatillisuuden kannalta ollut mun mielestä, tai itselle, niin kuin, äh, mitenköhän sitä kuvaisi, ei se ole rauhoittavaa, vaan, vaan jollakin tavalla, tavalla niin kuin, äh, no mä keksin sen sanan myöhemmin, mutta se mitä mä tarkoitan on se, se, että nimenomaan palaa jonkun tietyn semmoisen ydinteorian mm-hmm. äärelle, minkä on löytänyt jo silloin graduaikana, ja huomaa, huomaa niin kuin artikkeleittensa pohdinnassa niin kuin viittaavan siihen johonkin 60-luvulla äh, niin kuin sanottuun asiaan, tai, tai johon, jotenkin, niin kuin, että, että mä ajattelen, jossain vaiheessa mä niin kuin ajattelin, että, että apua, että eikö mä mitään muut, niin kuin, että ainakaan tämä sama, mutta sitten mä totesin jotenkin tästä, tai jotenkin tässä hiljattain on ajatellut, että ei vaan, tämä on just se, että mä oon niin jotenkin lähestyn jotain niin oikeasti tärkeitä ja se ehkä jotenkin... Onko se heti rauhoittaa? Tai jo, mä, mä en tiedä, mikä se sana on. Mutta. Mut se on myöskin, mä luulen, että se on myöskin semmoista kiinnitty, kiinnittymistä Kiinnitty, ki, niin johonkin siis semmoiseen, että, että tähän mä kuulun. Tämä on se, niin kuin, mitä mä halu, haluan niin kuin, tutkia. Tämä on se ajatus, jota mä haluan edelleenkin niin kuin, miettiä. Että, että musta tuossa on niin kuin, aika, aika niin kuin hyvin kuvasit sitä tieteen hitautta hitautta niin kuin siinä mielessä, että, että ei me olla keksimässä tässä mm. nyt. Niin kuin, meidän ei onneksi tarvitse keksiä koronarokotetta, vaan me voidaan niin kuin oikeasti miettiä sitä, sitä niin kuin aika, niin kuin aika ikuisia asioita siitä, että miten, miten niin kuin tässä, tässä jotenkin, jotenkin niin kuin mikä on se meidän vuorovaikutuksen niin kuin ne, ne ydinkysymykset. Ja vaikka sitten, niin kuin, siis mä väittäisin, että me ollaan aika notkeita siinä, että me löydetään niin kuin tästä ajasta monia sellaisia asioita, niin kuin Venla esimerkiksi niin kuin tutkii, tutkii ilmiöitä, jotka, jotka on todella ajassa, ajassa ja, ja niin kuin viestintäteknologia, vuorovaikutusteknologia ja, ja teknologian välitteinen niin kuin, tai medioidut kohtaamiset, kohtaamiset niin ne on niin kuin ne on niin tätä päivää kuin voi vaan olla, mutta ikään kuin se vuorovaikutus siellä, mm-hmm. siellä on niin olemassa jotenkin sellaisena, sellaisena niin ytimenä ja, ja se, että, että mitä sille vuorovaikutukselle tapahtuu siinä kontekstissa tai siinä ympäristössä, niin se, se on se, mikä niin kiinnostaa. Mutta samanaikaisesti kiinnitytään johonkin sitten semmoiseen niin pidempään traditioon. Minusta on ainakin kiva ajatella, että mä oon siis jossain kohtaa sitä Joo. jatkumoa ja mun ei tarvitse keksiä kaikkea, kaikkea ja, ja mä voin niin seuraavalle heittää pallon, että jatka tästä, tästä ja, ja toisaalta tajuta, että, että on ollut paljon ennen mua, että, että mä en ole myöskään jotenkin, mä en ole uranuurtaja, jonka täytyisi tämä niin lähteä tyhjästä rakentaa, vaan nimenomaan se semmoinen niin tieteen perinne ja, ja sen tutkimuksen niin arvo. Tulee siinä niin jotenkin esille. Joo, tota mä varmaan hain tällä, tällä niin ainut sana, sana, mitä tuli, oli tosiaan se rauhoittaa sana, mm-hmm. mutta se on nimenomaan joo, joo, kiinnittymistä. Ja sitten niin mä ajattelen, että kokemusta siitä, että mun ajatus, mulla on semmoinen tietty tapa jo ajatella, mm-hmm. joka tulee, niin kuin, että tämä tieteenala on. Ja hyvällä, hyvällä tavalla joku mm-hmm. voisi ehkä pelästyykin sitä, että apua ajatteleeko mä kaiken nyt näiden tiettyjen niin semmoisten varhaisten ydinteorioiden mukaan. Mutta mä ajattelen, että se on... Se on niin kuin, Hyvä asia ja taito. Ja se liittyy tosiaan niin ammatilliseen identiteettiin mm. varmaan, että, että mä näen, näen niitä niin kuin jotenkin sellaisia varhaisia asioita siellä uusissa asioissa. Jotenkin mulle tulee mieleen semmoinen komeetta, joka pyörii jonkun. Niin, niin siellä se surraa. Kyllä. Kyllä. Mihin teidän 
tutkimukset on johtanut? Minkälaisia seurauksia niillä on ollut? Hyvä, kysy, hyvä kysymys. Mä ajattelen, että mun tutkimukset on johtanut siihen, että jotkut ihmiset voi paremmin. Eli kyllä mun niin semmoinen jonkinnäköinen, niin kuin sanoin, että mä oon paljon sote-sektorilla sektorilla tehnyt tutkimusta, se on paljolti liittynyt, se on liittynyt sekä semmoisen niin asiakkaan ja asiantuntijan väliseen vuorovaikutukseen silloin varhaisempina aikoina, ja nyt ehkä taas mä oon palaamassakin vähän siihen, mutta erityisesti tietysti niin kuin mun tutkimukset kiinnittyy työyhteisöihin ja yhte, niin kuin yhteisöihin ja ryhmiin. Ja, ja silloin niin kuin, se, mitä mä tutkin, niin mä pyrin myöskin samanaikaisesti välittämään sitä eteenpäin. Ja ne kaikki, kaikki tämmöiset niin luennot, koulutukset, keskustelut alan, alan ihmisten kanssa, kanssa tai, tai työelämässä toimivien ihmisten kanssa muuallakin kuin sote-sektorilla ilma, ilman muuta, niin, niin tavallaan on, avaa ehkä semmoisia niin uudenlaisia tapoja ajatella. Ja, ja se on niin se mun harras toiveeni, että, että ne avaisi uudenlaisia tapoja ajatella. Ja, ja silloin... Niin kuin, silloin tota, Silloin minusta niin ihmisillä on, kun he saavat niin sen uuden, uuden tavan hahmottaa asioita, niin, niin silloin heillä on mahdollisuus voida paremmin. Kyllä, ja eihän, se, siis, eihän tutkimus ole sellainen saarke, että se jotenkin mm. tapahtuisi tyhjössä ja vaikuttaisi Näinpä. ulos tyhjö, tyhjönä. Mm. Tai, tai Eikä, ja sitten toisaalta mä ajattelen myöskin niin, että se ei ole myöskään yhden ihmisen asia. Mm. Että kyllä niin kuin se kaikki, mitä minä tiedän, niin se on tiedetty, niin kuin siis ikään kuin Joo. perustuu siihen, mitä muutkin tietää. Ja mä näen, että tiedon rakentaminen on hyvin yhteisöllinen asia. Mm. Kyllä. Ja jotenkin niin kuin mitä vanhemmaksi, mutta myös mitä pidemmän, että tutkijan uraa menee, niin jotenkin koko ajan niin kuin ajattelee, että... että että mitä enemmän on keinoja, millä se, millä se niin tutkijoiden ajatukset... Ehkä jo, ehkä jo mä mietin, että, että niin siinä jotenkin siinä pyörittelyvaiheessa mm. niin jotenkin tulisi osas, niin osa, tulisivat osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja jotenkin vaikuttaa siellä, siellä niin kuin samalla tavalla kuin siellä nyt vaikuttaa misinformaatio ja, mm. ja salaliitot ja muut, niin, niin jotenkin... Et, Siihen niin kun, kun vielä pystyttäisiin jotenkin, tai jotain semmoisia niin rakenteita tai palasia keksittäisiin, miten jotenkin sitä voitaisiin mm. niin lisätä, niin se olisi tosi tärkeää. Se voisi olla, olla niin kun ihan äärimmäisenkin tärkeää, tärkeää että nythän jo kyllä tosi paljon, paljon on tutkijat Twitterissä ja itsekin mm. yrit, yrittää siellä, siellä tota niin, twiittailla, mutta ehkä se vielä kuitenkin... Kuitenkin tota, ainakin osa varmasti myös tutkijoista just mieltää sen niin kun, niin kun ekstrana tai jotenkin, että se... Se on niin kuin vaikea yhtälö ja sitten kun miettii, miettii niin kuin tiedettä, joka tietenkin pitää myös itseisarvona tuottaa itseään mm. ilman, ilman sitten, äh, tai tämä on tietenkin, tätäkin voi, voi sitten pohtia, että voiko, voiko olla olematta, niin, onko niin kuin järkeä tehdä tiedettä ilman, että siellä on jotain niin kuin hyötyä johonkin, niin. mutta, mutta joka pitää tapauksessa. Olla. Niin, <laughs> niin, niin, pitää olla. Joo. Niin, tota, niin, äh, niin, niin. Mm. Eli se, että, että miten se saataisiin vahvemmin jotenkin sinne muualle yhteiskuntaan. Puhutko siis popularisoinnista vai... No kun en välttämättä pelkästään niin. popularisoinnista, no oikeastaan niin kuin vähän niin kuin, että mitä se voisi olla mm. jotenkin. No, varmaan niin kuin Twitter ja tämmöiset somet niin kuin on hyviä, hyviä, niin kuin, hyviä nyt, mutta että miten se vielä voisi olla mm. ja ehkä myös sellaista tulevaisuuteen luotaamista, mm. että miten tätä asiaa niin voitaisiin voitais jotenkin vielä niin kuin boostata. Joo, mä, siis toi on niin kuin, tosi tärkeä asia, asia, ja mä näen, että, että myöskin, myöskin nimenomaan se, 
niin päätöksentekoon liittyen, niin, niin tutkijoilla olisi paljon paljon sanottavaa. Ja kysymys ei edes ole siitä, siis kun ajatellaan, että tutkijat nyt vain siellä tutkii siellä niin niitä omia, omia juttujansa, juttujansa, vaan että et nimenomaan sitten niin se semmoinen tutkimuksen niin kuin, tuominen päätöksenteon osaksi ja, ja, ja semmoisen niin tutkimuksen, tutkimustulosten analyysi ja, ja niin tämän tyyppiset asiat, niin ne on tosi tärkeitä. Ja nyt tässä mä näen, että, että esimerkiksi kometilla on ollut todella suuri rooli niin suomalaisessa yhteiskunnassa kunnassa, niin ensin journalistiikan tutkimuksen ja, ja, ja niin mediatutkimuksen ja nyt laajemmin, laajemmin niin kuin, niin kuin viestinnän alan tai, tai viestintäaineiden aineiden, niin tutkimuksen näkökulmasta, niin, niin nimenomaan kometillahan on ollut pitkälti, se, niin kuin, tai, tai yksi sen voimakkaan isoista rooleista on ollut, ollut sen yhteiskunnallisen rajapinnan niin kuin, handlaaminen. Ja, ja tavallaan sitten, että, että täällä on ollut myöskin väkeä, joka, joka on sitten niin tehnyt, tehnyt äh, toki niin teoreettista ja, ja, ja niin teoreettisista intresseistä lähtevää tutkimusta, mutta myöskin niin sen tyyppistä usein yleen katsottua tilaustutkimusta, joka, joka on, on niin soveltavaa tutkimusta ja, ja sillä tavalla tarjoaa sitten niin niihin akutteihin asioihin, asioihin tai akutteihin kysymyksiin tietoa, mutta, mutta ne, ne roolit on niin yhtä tärkeät. Että, että täytyy, niin kuin just, anteeksi, keskeytin sut, sut mutta niin kuin, että täytyy voida tehdä tiedettä tieteen vuoksi, tai oikeastaan niin tiete, tiedettä tiedon vuoksi. Pitää muistaa, että tutkijoilla on myös äärettömän paljon teoreettista tietoa, joka tarjoaa niin mahdollisuuksia analysoida niitä ajankohtaisia asioita, ilman että siitä tehdään niin tutkimushanketta tai projektia, vaan että tutkijoilla on osaamista, jota tämä yhteiskunta tarvitsee niin ihan oikeasti todella kipeästi. Referoin keskustelumme seuraavan paksun sivurönsyn. Kyseenalaistin hieman Mikkolan mielipidettä tutkimuksesta päätöksenteon tukena. Pohdin ääneen vierailleni, että tutkimusta pitäisi käyttää päätöksenteossa kyllä, mutta entä demokratiassa? Koska eihän se Hämeenkadulla taaplaava tyyppi välttämättä ole millään tavalla minkään tutkimuksen kanssa tekemisissä. Kuinka siis tutkimus suhteutuu äänestäjän informoituun äänestyspäätökseen. Eksyn itsekin jo kysymyksessäni, mutta vieraani nappaavat ajatuksestani. Mikkola sanoo, että tutkijalla on tietysti eettinen ymmärrys ja harkinta tutkimuksesta. Tutkija pystyy antamaan tulkinta avaimia, että näinkin voi tätä asiaa tarkastella. Tutkija ymmärtää myös, ettei tutkimuksia poimita oikeuttamaan omia tekoja tai valintoja. Tutkijoilla päinvastoin on ymmärrys, kuinka laajasti aihetta on tarkasteltu. Kuuluvainen painottaa puolestaan valintojen suhteisuutta, johon palaan jakson lopussa. Emme kuitenkaan päässeet asiassa puusta pitkään, muuten kuin että tutkimuksen käyttöliittymä on hankala. Mitä se auttaa sitä heppua Hämeenkadulla, jos tutkijat hersyttelevät tuloksiaan vain toisilleen? Jatketaan arkisiin ympyröihin. Ylipäänsä tutkijan arki. Tässä teidän tutkijan tuota, uran aikana, minkälaista se on ollut? Miten päivät alkaa, miten ne loppuu? Koko tutkijuutta ajatellen. Niin kuin, no mullahan niin kuin, sanoakin, sanoakin silloin esihaastattelussa, niin, niin, niin kuin periaatteessa mun arki ei ole hirveästi mm. tässä pandemian aikana muuttunut, koska mä oon tehnyt etänä melkein koko työurani. Asuin, asuin kun mä vuoden väikkäriaikoihin täällä Tampereella. Ja tota, 
että mä oon käy, käynyt niin kuin muutaman kerran kuukauden, kuukaudessa aina Tampereella. Ja siksi onkin, onkin niin kuin, äh, suorastaan niin kuin, mä oon yllättynyt siitä, miten mm. erilaista tämä silti on. Että mm. mä silloin, mä, mulla oli jotenkin niin kuin ihan homma hanskassa. Mä, mä niin kuin tykkäsin tehdä itsekseni siellä kotona ne samat villasukat ja, ja niin kuin yöhousut jalassa. Mutta tota, se jotenkin niin kuin riitti. Että, mm. että, ja opetin tietysti jonkun verran esimerkiksi väitöskirjaa aikoihin silloin, jolloin tuli niitä niin kuin sosiaalisia kontakteja. Mutta et, et mä, mulla tavallaan se on ollut, ollut niin kuin kotona, kotona oloa tosi paljon, kun on tehnyt etänä. Mutta nythän se on kyllä tosiaan sitä, sitä puuroahan se on. <laughs> Ei siinä niinkään pääse. Sieltä sitä hiihdellään päivä niissä villasukissa. Ja herää rauhassa ja juo kahvia. Ketään ei kiinnosta, onko mä töissä kahdeksalta vai kymmeneltä, mikä on, mikä on ihanaa. Ja, ja tota, no, mulla ei ole mitään sellaista niin työpäivän rakentumista. Tota niin, tai, tai en niin pidä mitään sellaista, että vaikka lukisin aina aamupäivällä ja kirjoittaisin iltapäivällä. Mutta sen vaan tiedän, että aamupäiväisin aina niin siihen mä ajoitan kaiken semmoisen niin skarppeutta vaativan homman, koska iltapäivällä sitten alkaa alkaa puuroutua kahta kauheammin aivot, ja sitten tökätään siinä 11-12 aikaa joku, joku mikrokeitto sinne mikroon, ja syödään se. Tämä kuulostaa niin surulliselta, surulliselta mutta, mutta siellä se sitten syödään, ja sitten Joo. siinä neljä aikaa lähdetään hakemaan lapsipäiväkodista, ja Joo. ehkä mennään johonkin kävelylle tai näin. Sitten homma alusta seuraavana Kyllä. päivänä. Minkälaista Leena sun arki on? No tietysti arki on ollut nyt sillä tavalla erilaista, että kun olen uudessa paikassa, johon etäperehdyn koko mm. ajan, niin totta kai se on vienyt tosi paljon niin semmoista, äh, ei sen, se on myös tuonut energiaa, koska on uudessa paikassa, että, että sillä tavalla semmoisia niin asioiden tekeminen on vienyt nyt vähän kauemman aikaa kuin mitä ehkä sitten veisi semmoisessa tutkijan arjessa, jos ympäristö olisi jo tuttu, ihmiset olisi tuttuja, asiat olisi tuttuja, järjestelmät olisi tuttuja, niin, niin silloin se tietysti olisi eri, erilaista. Mutta, mutta että, että mullahan työhön tietysti kuuluu paljon ohjausta, väitöskirjaohjauksia ja graduohjauksia, eli, eli aika paljon sitten semmoisia niin kahdenvälisiä kontakteja niin Zoomissa, Zoomissa on ja, ja tietysti sitten semmoisia niin palavereja. Mutta nyt niin viimeisen puolen vuoden aikana ehkä semmoinen niin ilahduttava asia on ollut sitten tietysti näiden uusien hankkeiden rakentaminen ja, ja niissä on ollut niin tosi semmoinen kihelmöivä ja, ja niin ilahduttava, ilahduttava tunnelma, että, että tavallaan pääsee niin tekemään jotakin uutta uusien ihmisten kanssa tai sitten vanhojen ihmisten kanssa jotakin uutta, että, että sillä tavalla se on ollut niin semmoista mm, tosi eri, siis että mulla on sitten taas niin jokainen päivä todella erilainen, että, että on opetusta, on, on ohjausta, on palaveria, on jotakin, jotakin hallinnollisia palavereja ja, ja toisaalta taas sitten tutkimuspalavereja, mutta että mulla on ollut myöskin se ilo, että, että mä oon tehnyt jonkin verran verran aineiston keruuta, eli, eli mä oon päässyt paikan päälle. Ja, ja se on ollut kyllä niin kuin siis tosi merkityksellistä, että, että mä oon sitten, sitten tota yhteistyösairaalan kanssa tehnyt, tehnyt ää, töitä tässä, tässä syksyn aikana ja alkukevään aikana. Ja, ja tarkoittaa sitä, että mä oon silloin tällöin pistäytynyt näkemässä ihmisiä ja, ja, ja haastatellut, haastatellut tai, tai sitten ihan ollut havainnoimassa. Tai, Kenttätyö on, se on semmoinen perus, perusnuotti 
tutkijan työssä, minkä, minkälaista kenttätyötä te teette ja, tai olette tehneet ja miten, miten olette kokenut sen? No mä, mä oon tota, niin tehnyt haastatteluita tosi paljon, mutta sitten havainnointia, että nämä, no väitöskirjassa oli nämä vertaistukiryhmät, joita havainnoin silloin niin kuin ihan paikan päällä, että olin tämmöinen, niin onkohan se oikea termi, hiljainen, hiljainen havainnoija tai että en, en osallistunut tähän kuorovaik- tai niin kuin en osallistunut niin kuin, <laughs> miten se nyt sanoisi, koska siellähän mä kuitenkin istuin, mulla oli jotenkin hienoa, että tämä ilmastun väitöskirjassa, en, en niin kuin, Eksplisiittisesti osallistunut, en puhunut mitään, mutta tietenkin en niin kuin yrittänyt pitää kivikasvoja, koska, koska tota, niin se olisi ollut hassua, vaan, vaan tietysti Joo. jos ihminen kertoo vaikka jotain rankkaa kokemusta, niin olin myötätuntoisen näköinen ja, ja näin poispäin. Se oli, se oli niin kuin mielenkiintoinen rankkakin, mutta tota, tosi mielenkiintoinen ja, ja opettavainen kokemus se tämmöisen niin kuin aineiston kerääminen, mutta haastatteluja, haastatteluja sitten sen lisäksi gradussa ja ja väikkärissä. Ja, mutta nyt, nyt tota, osittain suunnitellusti osittain, en tiedä oltaisiko vaittu kasvokkaishaastatteluja ja päivällisten järjestämistä, mutta tässä tämänhetkisessä projektissa, jossa tarkastellaan tällaista ihmisryhmien välistä kontaktia, niin, äh, kontaktia niin kuin päivällis, päivälliskontekstissa, niin, niin sitten äh, havainnointi tapahtuikin Zoom-päivällisellä. Ja, tota, Siinä se havainnoijan rooli on taas, taas samalla lailla, oltiin niin kuin, tai olin, olin Ira Virtanen teki, teki siihen sitten puolet näistä, näistä päivällisistä, niin ikään kuin, ikään kuin tarkkailija-asemassa, mutta kuitenkin, kuitenkin välillä, välillä niin kuin vuorovaikutukseen osallistuen, niin, niin olihan se erilaista, kun siinä se oma pärstä näkyy koko ajan ruutuna. Ja tota, niin myös haastattelut tehtiin sitten Zoomin välityksellä. Että Joo, se, oli, no se kenttätyö edelleenkin tapahtui sitten sieltä kodin, kodin uh, uumenista ne samat villasukat jalassa, että et olisi ollut ihana päästä johonkin mm-hmm. niin kuin oikeasti tapaamaan ihmisiä. Mä itse tein kandin havainnoimalla kahta toimittajaa ja mä itse jotenkin kiinnostuin siitä etnografiasta ja mm-hmm. havainnoinnista ylipäänsä. Tosi jännää kuulla mm-hmm. ja just toi, että miten, se, sehän se siinä ongelma just olikin, että miten olla havainnoja mm. ilman, että mä vaikutan siihen mm. toiseen ihmiseen kauhean, niin kuin, mikä dilema siinä onkin mm. sitten. Että... Ja se vaan täytyy hyväksyä, että niin. siinä tulee vaikuttaa, tai siis tavallaan se, että sä et voi olla olemattaa siinä Nimenomaan. tilanteessa. Ja voisi ajatella, että jos mm. olisi epäeettistä olla ihan kivikasvonen mm. justiinsa ihmisellä, Kyllä. joka vaikka kertoo, kertoo kamalista kokemuksista. Joo. Miten no, sä oot kokenut? Mä oon tota ollut Siis aloittanut tutkijan urani, urani kävelemällä sairaanhoitajien perässä, eli mä oon tehnyt var- havainnointia, eli, eli varjostusta, varjostusta äh, sairaalassa ja, ja sitten myöskin notkunut potilashuoneiden oven pielessä katsomassa niitä ja seuraamassa niitä hoitotilanteita ja, ja lääkärin kiertoja esimerkiksi ja, ja sitten niin kun, tota, tehnyt, tehnyt havainnointitutkimusta sillä tavoin ja se on tietysti ollut niin kun, on yksi mielenkiintoisimpia jaksoja elämässäkin, elämässäkin ne, ne niin kuin sairaalasta kerätyt aineistot tai se aineistokeruu siellä sairaalassa. Mä oon tehnyt paljon haastattelututkimusta. Nyt mä olen viehättynyt erityisen paljon fokusryhmähaastatteluista, koska, koska kun sitten niin kuin niissä tutkin, tutkin nimenomaan niin kuin ammatillisuutta ja, ja toisaalta niin kuin ammattien välistä tai monialaisuutta tai moniammatillisuutta. Niin, niin se on tosikin niin siis fokusryhmähaastatteluissa, niin, niin se 
hehän rakentaa niissä haastatteluissa sitä, että kuka mä olen hoitajana, kuka mä olen lääkärinä, kuka mä olen fysioterapeuttina, mikä me ollaan yhdessä ja, ja mikä onkaan merkityksellistä itse asiassa niissä tilanteissa, koska se saattaakin olla ikä tai sukupuoli tai, tai työkokemus pikemminkin kuin esimerkiksi se, juurikin se ammatillisuus, että, että se on ollut sitten yksi, yksi osa tätä. Sitten mä oon istunut paljon kokouksissa sekä, sekä esimerkiksi sairaalassa että sitten muun kaltaisissa työyhteisöissä, eli Eli siellä seuraamassa, ja me ollaan myös tutkittu niin kuin sosiaalipalveluiden puolella asiakasraateja, jotka on tämmöisiä niin kuin, ää, kun, kunnan ja, ja, ja sitten niin kuin joidenkin asiakasryhmien yhteise, yhteiskehittämisen kehittämisen niin kuin foorumeita, niin niitä, niitä ollaan oltu havainnoimassa. Ja, ja tota, mä kyllä niin kuin havainnointitutkimus on minusta äärettömän kiinnostavaa, koska siinä me päästään katsoa sitä, että mitä tapahtuu. Niin. Ja, ja tota, se on sillä tavalla suoraa tietoa. Vielä sitten olisi viimeinen, viimeinen osio, eli kometan enteet. Eli nyt kometta siintää tulla taivaalle ja minkälaisia enteitä se tuo tulevaisuudesta teidän mieleen? Viestinnän merkitys kasvaa. Kyllä. <laughs> ja. Ja tota, ehkä just siis mulle nyt niin meidän alalta ja, ja niin tästä meidän tutkimusalueelta jotenkin tuo, mitä Venla tuossa aiemmin sanoi, sano, että, että tavallaan sen ymmärtäminen, että meidän, niin kuin, meidän intentiot se, ja me, meidän niin tavoitteet tai, tai se, mitä me ajatellaan, että me ollaan, tai, tai se, se, mitä me ajatellaan, että, että tässä tapahtuu, niin, niin ikään kuin sen, niin, niiden niin kuin tulkintojen moninaisuuden ymmärtäminen ja sen ymmärtäminen, että ase, niin kuin siis sitä, mä jaksan jauhaa tästä, mutta et, et asenne ei ratkaise, vaan se, että miten me, miten me, niin kuin mitä siinä viestinnässä oikeasti tapahtuu. Meillä on paljon sitä, sitä niin kuin semmoista ajattelua, että, että kun kaikkihan haluaa, että päästään pandemiasta eroon. Kaikki haluaa, että töissä voidaan hyvin. Kaikilla on se sama tavoite, että tehdään korkealaatuista tutkimusta. Ja miksi me ollaan koko ajan eri mieltä asioista? Eihän se auta, vaikka meillä olisi kuinka positiivinen asenne asioihin, jos me ei osata sitä ilmasta tai jos me ei osata neuvotella sitä, jos me ei osata jollain tavalla ymmärtää sitä, mitä toinen sanoo. Jotenkin mä näen, että enteet on siellä, että me vielä enemmän niin tarkasteltaisiin sitä, mitä todella tapahtuu. Tämä niin jotenkin, jotenkin tehtäisiin niin havainnointitutkimusta mm. ja sitten suhteutetaan sitä siihen ihmisten kokemuksiin. Niin, niin musta niin siis se, se olisi aikaisemmin hyvä ennen, että me mm. päästäisiin jostain siitä uskomuksesta, että, että maailmaa rakennetaan kyselyillä sen sijaan, että sitä rakennetaan keskusteluilla. Mm. Kysely voi olla ihan hyvä lähtökohta, mutta se, se niin ei vielä riitä. Joo, ja siis kyllähän tämä, tämä niin pandemia on, on niin kuin, jotenkin niin herätellyt monia tahoja siihen sen ihmisen tärkeyteen, jotenkin kaiken, kaiken niin alkunen ja juuran ja ihmisen käyttäytymisen niin kuin, niin kuin relevanssi ja oleellisuuteen siinä, mikä niin todentuu sitten, missä tulee todellisuutta. Ja sitten sit mä ajattelen, että vielä, vielä niin olisi olis hyvä ymmärtää sitten se, nimenomaan sitten se käyttäytymisten vuorovaikutuksen tai ihmisten välisten vuorovaikutuks, vuorovaikutuksen rooli, varsinkin siinä, että jos siihen halutaan niin vaikuttaa siihen käyttäytymiseen. Eli, eli jotenkin niin kuin, 
niin, nimenomaan, just miten Leena sanoi, että se, se ei niin kuin asenteet tai tieto tai tiedottaminen tai vetoomukset ei auta, jos jotenkin sitä käyttäytymistä ei niin kuin, käyttäytymistä suhteessa muihin ei ymmärretä. Mä vielä haluaisin niin korostaa mm. sitä suhde, suht, suhdeorientaatiota, että ei edes oikeastaan, sekään ei oikeastaan vielä auta meitä, että me osataan analysoida käyttäytymistä ja sanoa, että siellä ne nyt niin keksii tuommoisen ihan älyttömän salaliiton, vaan sitten pitää ymmärtää se, että miten se sieltä saa sen välitettyä ihmiselle, joka ei vielä siihen usko, ja mitä voitaisiin tehdä, että ehkä, ehkä tota niin, niin ei kävisi, ja tämä homma ei niin leviäisi sen pidemmälle. Sitten myöskin jotenkin palaan siihen, mitä, mitä tässä on, on niin noussut aiemmin esille. Että kyllä, se, että niin se, että meidän täytyy jollain tavalla taas uudelleen ajatella sitä niin kehollisuutta mm. ja sitä fyysistä läsnäoloa. Ja, ja niin kuin ikään kuin tunnistaa siis niitä, niin kuin, siis, ää, tunnistaa sitä, niin kuin, että mikä, mikä merkitys ja, ja niin kuin, miten se kokonaisuus rakentuu. Että, että totta kai... Niin kuin, Maailma digitalisoituu, mutta siitä huolimatta meillä on me, niin kuin siis, että, että se kyllä meni niin kuin aika uusiin puihin se ajattelu tässä kohtaa, että, että joka tapauksessa siellä on myöskin niin kuin siis ihan se, se semmoinen niin kasvokkainen, tai mä en puhuisi enää kasvokkaisesta viestinnästä, koska kasvokkaista viestintää hmm. meillä on Zoomissa, Zoomia ja Teams sitten tulvillaan, mutta et, et jotenkin sitten se niin fyysis, fyysinen läsnäolo ja kehollisuus on varmaan niitä asioita, joihin meidän on pakko ottaa kantaa tai joita meidän on pakko ruveta niin uudelleen ymmärtämään jotenkin tässä. Kyllä, ja jos ajatellaan tällaisia enteitä ja tässä nyt oikein orakkeliksi heittäytyy, niin mä ajattelen, että se jotenkin niin kuin myös sellaisilla tahoilla, joissa ei ole aikaisemmin jouduttu miettimään ihmisen tunteita tai kehollisuutta, niin niitä joudutaan ehkä miettimään lähitulevaisuudessa. Mä en, en, en nyt ehkä sen tarkemmin osaa ajatella, että millä tavalla tai, tai mutta jollakin tavalla, joo. Ne niin kuin uude, ei uudelleen, ne on aina ollut merkityksellisiä, mutta ne täytyy ottaa huomioon, koska on tahoja, jotka osaa ottaa niitä myöskin huomioon. Palaan aiempaan sivurensyylyyn. Kuuluvainen pohti, että kuinka tutkimuksen ääntä saisi voimistettua julkisessa keskustelussa ja mietimme, kuinka tutkimusta pitäisi tuoda päätöksentekoon ja demokratiaan. Leikatessani tätä radiojaksoa tulin pohtineeksi, että eihän erikoistuneessa yhteiskunnassa jokaisen tarvitse olla joka alan asiantuntija, eikä tutkimustietoa tarvitse kerryttää jokaisen äänestäjän päähän. Minun ei tarvitse olla suutari, koska joku toinen valmistaa kengät puolestani. Mutta ei tutkija silti ole mikään shamaani, jolta pystyisin tuosta vaan mennä kysymään apua askarruttavassa pulmassa. Vai onko? Sillä onhan meillä journalismi ja siten järjestäytynyt julkisuutta tuottava taho. Journalistisessa mediassa haastatellaan tutkijoita ja asiantuntijoita. Toinen asia on, kuunnellaanko ja uskotaanko heitä. Voinko luottaa siihen, että suutarini valmistamat kengät ovat hyvät? Kuuluvainen kertoi, että päätöksiä tehdään suhteissa, olivat ne sitten äänestys- tai kulutuspäätöksiä. Siihen liittyy minulle jotain tarjoavan tahon ja minun itseni suhde. Sitten kun päätöksiä tehdään ja esimerkiksi tutkija tarjoaa tietoa jostain päätöksenalaisesta asiasta, tietoa tarjoava osapuoli ei ainoastaan anna tietoa, vaan myös viestejä siitä, että onko hän luotettava suhteen osapuoli. Kyse on siis luottamuksesta. Tähän päättyy vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin jaksomme. Ensi kerralla vieraanani ovat Kometin tutkijat Elina Tolonen sekä Esa Reunanen. 
Aiheemme on julkisuus. Ensi kertaan, moi moi!